0: Den fotografen som fotar huset först får sätta priset på bilden. Så den branschen är ju inte alls vad det var för 15 år sedan. Vi fick bra betalt, väldigt bra betalt.
1: Välkommen till ett sprillans nytt avsnitt av vad har hänt där ni får hänga med bakom kulisserna i kändisvärlden den här veckan har jag med mig en väldigt speciell gäst skulle jag vilja säga, poppelinge, visar så man uttalar lite.
0: Absolut, jätte ja. tack.
1: Det var, ja, och tack för att du är här. Ja. Kul att vara här eller.
0: Tackar, tackar, tack till mig själv. Ja. Du,
1: hur, du, du, du har gjort så himla mycket.
0: Ja, det hjälper ju att man har någon sorts diagnos tror jag som skulle kunna betecknas som ADHD. Men jag har gjort väldigt mycket för att jag började väldigt tidigt.
1: Jag försöker bara så här för att ge en liksom bra presentation om dig innan vi drar igång. Hur gör man det på bästa sätt?
0: Alltså jag har ju varit verksam i medievärlden sedan 1995 och började som fotograf. Men sen så har det varit som fotograf, tv-producent, artistmanager, tv-produktions Människor, eh, redaktör, eh, bildbyråägare och eh, agent för så kallade influencers och eh, musiker, och sedan nu mer och mer marknad sista åren för större internationella bolag. Mm. Så har varit väldigt bred på det, så det är svårt att sammanfatta tror jag.
1: Men det där låter ju som en bra sammanfattning.
0: Kanske. Det var 25 år på en minut. Ja. ja, precis. Men jag är
1: ändå väldigt... Om vi ska börja i någon ände då, för enkelt. Jag är väldigt intresserad av dina tids, din tid som fotograf. Mm. Alltså, du jobbade som paparazzi-fotograf, som jag förstår det, i tio år, eller?
0: Ja, det var nog nästan mer än så. Det var så att jag började som vanlig fotograf och sen så blev det så att jag började jobba för musik och tidningar ganska tidigt. Och relativt snabbt så började jag tillsammans med min kollega börja fundera på varför tar, vi bara, varför tar vi inte bilder på festerna istället för bara röra mattan? Och så började vi göra det och då blev det väldigt snabbt populärt och det gick väldigt snabbt och väldigt bra. Och det gjorde att vi byggde upp vi två personer byggde upp en byrå ganska snabbt med frilansare i åtta länder totalt efter bara ett eller två år. Och det drev vi i cirka tio år och nu åtta tio år. Eh, enormt, enormt mycket jobb eh, dygnet runt, nästan i tio år eh, men jätteroligt och eh, vi, vi, vi blev väldigt omtalade snabbt och det väckte fort och det var jättekul Men väldigt slitsamt, ja
1: men, men vad det, är, skulle du säga, typ den första gången som det fanns sådana typer av fotografer mm. i Sverige?
0: Ja, det fanns några äldre, jätteduktiga fotografer för kvällstidningarna som har på liknande. Men vi var nog de som gjorde systematiskt först i Skandinavien, tror jag.
1: Och vilket år var ni började med att ta de här bilderna på fester? Så?
0: Runt, det började på fester, men sen blev det att vi var ute på stan och reste väldigt, väldigt mycket i olika länder. För vi fick kunder från... Hela världen. Vi jobbade med USAs största tidningar, Tysklands största tidningar, Grekland, Turkiet, Frankrike, England. En hel del tv-stationer så vi reste och jobbade mycket. Men vi började runt 2003 med just den typen av material och höll på till 2011- Yeah.
1: Men hur tog stay emot av kändisar alltså jag tänker om ni börjar med de här festerna liksom och sen ser plötsligt ser en, en kändis sig själv i en tidning på en fest alltså det måste ju vara ganska förvånande till en början. Back up guys. Give
0: us space. Move, There. move. All right, mm. Out! 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 Mm. Det var ju så att vi bröt ju på ett sätt ny mark i och med att vi började fota på de här festerna som ingen annan fotade på. För det var kotym att man skulle inte fota på festerna eh, när vi kom in i den här vingvärldvärlden. Eh, så den första reaktionen i början var ju att vi fick väldigt mycket uppmärksamhet. Men eh, vi har aldrig någonsin fått privata någon... någon vi får alltid frågan, den vanligaste frågan jag får är om jag har fått eh, någon kända till blivit arg eller ringt och hotat eller om jag har fått problem. Men har det har aldrig hänt. För vi skötte det väldigt snyggt och vi drog en gräns vid att aldrig ta hemma oss personer, aldrig ta barn och försöka i största möjliga mån att fota otrohet. Och då låter det som att vi i stort sett har tagit bort allting egentligen som man förknippar med paparazzi. Men vi, gjorde no vi tog de bilderna som ingen annan tog och då kunde tidningarna få material som de kunde göra stories på som kunde komplettera det de kanske saknade bilder till då. och då
1: sålde ni in de här bilderna till tidningen? ja vi sålde
0: ofta stories med bilderna okay. så vi visste ju själva vad som hade hänt så vi skrev ofta artiklarna tillsammans med bilderna och gav det till tidningarna så de hade full, full teckning både med text och bakgrund och historik och vad, vad som egentligen hade hänt så att de inte kunde göra egna tolkningar på bilderna och sådär
1: Vilka kändisar fotar du?
0: Alltså, vi höll ju på på, som sagt, byrån var i åtta år men jag har hållit på sedan 95. Men vi har ju fotat allt från alla kungligheter till alla stor, många stora internationella kändisar, skådisa, sportprofiler, eh, artister. Alltså det har varit all, alla. Och just när man fotade på röda mattan så gjorde vi fyra-fem fester i veckan under över tio års tid. Och Sverige är ganska litet så det blir att man fotar samma personer flera gånger i veckan.
1: Men då måste du bli en känd som fotograf till slut. Ja, det
0: blir man ju. Man vi är ju de som står där. Så gästerna känner igen oss snarare det så att vi blir så att folk kommer fram till oss på stan för att de lätt att kommer ihåg fotografen. Vi kanske fotade 400 personer på en kväll. Och då kommer man inte alltid ihåg den som står berve V eller berve berve men de kommer ihåg den som har tagit bilden så det blir ju så att man blev igenkänd absolut. Ja.
1: Men hur hittade, om ni var ute på stan och ni hittade de här bilderna som tidningen ville ha på kändisar i sin vardag och sådär, alltså då måste ni typ ha vetat deras schema vart de skulle och lite sådana saker. <coughs> ja, jo,
0: men alltså när vi jobbade med, när vi fick uppdrag för The Sun, People Magazine, New York Times, Lifestyle, alltså alla de här stora... Sun, då hade ju de koll på när artister eller skådespelare kom till Stockholm eller om och var de skulle vara någonstans mellan inspelningar eller program eller uppdrag eller middagar. Då fick ju vi tider av dem. Eh, <hör> var de skulle vara, vilka restauranger och så där. För det är oftast väldigt, väldigt, väldigt vanligt att personer runt, offentliga personer, är de som tipsar eh, media om det. För de vill bli sedda med de här personerna sen är det ganska vanligt att offentliga personer tipsar om sig själva för de vill få ut nyheter om sig själva för att hålla sig aktuella så vi fick ju väldigt mycket tips hela tiden eh, av antingen de själva eller folk runt omkring eller PR-människor runt omkring som Men har... oj
1: för man har ju verkligen en bild av att så här alla känner att tycker det är så himla jobbigt med paparazzi för att bli fotare överallt
0: Nej, nej men alltså i Sverige är det så att det är en väldigt symbios om vi, vi, det var snarare så att vi fick tack några gånger för att om vi kunde ge stories och bilder på personer som hamnar på löpet så kunde de personerna gå upp till sina uppdragsgivare kanske tv-kanaler eller filmbolag eller radiokanaler eller idosklubbar och säga att Men jag genererar ju media eller intresse eller höjer intresse för er. Det är ju bara bra för dem. Så länge det inte var några extremt negativa saker. Men en ny kärlek eller en resa ut alltså sådana hyfsat feel-good-grejer Fast privat. Liksom var, då blev de alla arga.
1: Men jobbar du utomlands någon
0: gång? Ja, vi, var, ja, vi reste mycket. Vi var nere i Santrope flera gånger. Vi var i New York, eh, Turkiet. Man reste regelbundet. Det mycket. låter
1: ju som ett ganska kul jobb. Alltså så här, så åka runt i världen och ta bilder.
0: Ja, det var ju alltså, det var kul, men det var väldigt, väldigt, väldigt stressigt och väldigt pressande och väldigt jobbigt. Eh, för att vi har ju deadlines. Nu, så är, nu är det lätt där det på ett sätt eller svårare nu är deadlines hela tiden på nätet. Nu är det ju saker nu ska det hända hela tiden. Där hade vi fortfarande så att det var deadlines när tidningarna verkligen tryckte och trycktes och då trycktes de inte nog mer det dygnet efter en viss tidpunkt och, och nätet hängde inte riktigt lika mycket med där i början på 2000-talet som nu. Så det var i många gånger det var extremt stor press och om det hände någonting tekniskt på vägen strulade så blev det jobbigt men det var kul, jag har sett väldigt mycket roliga saker
1: eller om ni inte hittar de personer att fota.
0: Ja, det hade, varit jobbigt, så. det hade varit jobbigt nej
1: men fan, Ben var inte här nu nu måste vi jaga någonstans. Nej, men det
0: har, det, har ju hänt att, det har ju absolut hänt att vi har kommit till ställen där personerna är, har hunnit flytta på sig absolut, och då måste man ju liksom lösa det genom att ha en snabb plan B eller plan C eller plan D mm. för vi har ju ett uppdrag att eh, leverera vi var ju betalade för att leverera.
1: Och hur mycket fick ni för varje bild?
0: Oj, det är jättesvårt. Det är jättevariation på vilken typ av bilder det var, Och efterfrågan och sådär. Men de bilderna, vi brukar få frågan vilka bilder i svenska måttmätt vi fick bäst betalt för. Och det finns det några sådana bilder som alla, många har sett. Det bland annat var SSU-ordföranden Anders Sködin då, var SSU-ordföranden Anders som eh, blev gripen i samband med en incident på nattklubben i Stockholm. när vi fick bilder på när han satt i polisbilen precis när han blev gripen. Eh, jag flög ut Utanför eh, Utifåglaren ut Precis när Elin Wood och Tiger Woods bröt ut Då blev ni ring på natten av alla amerikanska tidningar Som ville bildbar på hennes hus För att de trodde att hon skulle fly, fly landet Och bosätta sig i Sverige och då behövde de bild på huset Och då, då, den bilden tror jag sålde till 40 eller 50 länder inom loppet av ett dygn Bara så, bilden på huset? Bara bilden på huset Och flygbilder på huset, alltså flygfilmen Det var ju en helikopter ovanför ön Och det är ingen där, det var bara huset Men de bilden och de bilden Det gick 40 länder tror jag på ett dygn då. Excellent
1: Och hur mycket pengar fick du då?
0: Vi fick bra betalt, väldigt bra betalt Mycket bättre Han är så rik att han bokstavligen badar i guld Mm, det var bra, det var väldigt, väldigt bra. Men det är extremt, om man ser det då till att sen så massa kungabilder har sålt väldigt bra, vi har sålt några bilder väldigt bra internationellt. Men om man slår ut det på alla timmar vi har liksom lagt ner på tio, över tio år så blir det ju inte så, då är det inte lika så här. Men ni hade ju
1: i och för sig kunnat säga om den här bilden, jo men det här är hennes hus och sen var det inte det.
0: Ja, nu går det går att kolla upp det. <laughs> som det att
1: just var det
0: Ja, Ja, du går ju <laughs> ja, att kolla upp det, typiskt. Typiskt. Men det var, det var lite roligt, för då, då ringde de upp mig mitt i natten och sa att eh, vi, har, vi har lagt ut ett erbjudande till flera skandinaviska fotografer. Den fotografen som fotar huset först får sätta priset på bilden. Um, och då ringde jag min granne när både bodde i Roslagen och frågade honom, uh, kan du flyga med i helikopter? Jag betalar dig vad du vill ha. Det spelar ingen roll, se, det, det spelar ingen roll vad, det, vad det kostar. Jag betalar. Mer eller mindre, det låter kaxet att säga så, men mer eller mindre. Um, så när jag flög ut och hade tagit bilderna och kommit tillbaka, då visste jag att de andra fotograferna satt i båtar på väg ut till det här huset. Själv. Så jag visste ju när jag landade att jag skulle vara först i världen med det. Det, var, det är sådana saker som man saknar. För det är en enorm adrenalinkik att känna att fan, jag, jag kommer kom vara först i världen. Eh, och så blev jag uppringd av Good Morning America. Allt vad det, var, det var konstigt, men det var roligt.
1: Ja, men gud, det förstår jag. Och liksom hur. Ni hus. måste ändå ha etablerat er på ett väldigt bra sätt om, om ni fick så många alltså, ja, som mm. hörde av sig till just er. Liksom. Ja, men vi, hur lyckades vi, ni med det?
0: Det är också sådana här, har inte riktigt förstått. För vi var egentligen bara två stycken, två, tre stycken. I lilla Sverige som ändå lyckades bli... Ja, de ringde oss när det skulle vara någonting i Skandinavien. Men vi, vi jobbade med många stora internationella byråer och vi gjorde ett bra jobb och vi var väldigt bra på det vi gjorde. Mm. Uh, just wondering if you were available to shoot that Humblebrag book promo. Oh, dang it. I would love to, but I got to run to the store for some undershorts. I just broke my last pair of underwear with Madong.
1: Men du nämnde att det var ett ganska stressigt mm. jobb och sådär. Mm. Vad, 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 men vad var det sämsta med det här jobbet?
0: Nej men det sämsta är ju, om jag i efterhand äh, ska backa bandet så är det ju så att jag förlorade ju mer eller mindre tio år av mitt liv. Ähm, och det har jag liksom funderat på efteråt. Jag förlorade ju, jag var aldrig med på någon vänners äh, middagar. Jag var aldrig med, med på be, äh, begravningar, bröllop. Ähm, jag var inte med på... Syskonbarns födelsedagar, jag, jag var aldrig med. På För att tida. du jobbade så jobbade, hela tiden? Jobbade. Alltså dygnet runt? Jag jobbade dygnet runt i tio år, ja. I stort I stort sett, det låter ju hårt, men i stort sett. Ja. Så de tio åren eh, får ju inte jag tillbaka på så sätt. Eh, så.
1: Men det bästa då?
0: Det bästa är att jag har fått vara med om någon mer än många andra får med om under hela sitt liv. Och jag... Bara ska säga citat 43. Men jag har fått vara med och göra saker och sett saker, och uppleva saker och lärt känna människor som jag aldrig någonsin skulle haft möjlighet att göra i barnet jobb.
1: Ja och nu har det gått ganska lång tid. Hur ser du liksom tillbaka på det nu? Vad är liksom ditt starkaste minne förutom det här med Woods?
0: <laughs> ja nej men det är, det är jättesvårt att förklara. Men det starkaste är nog alla gånger när man har liksom lyckats med någonting som i den världen är enormt. Sen kan man tycka att det är så här saker i det stora livet. Vi har inte rädda livet på någon, eller vi, har inte, vi är inga järnforskare, eller vi har inte löst cancerfrågan utan vi, vi har bara levererat nöjesmaterial. Men vi gjorde det väldigt bra. Så de gångerna man verkligen, verkligen, verkligen lyckades, mm. den eh, adrenalinkicken, eller endorfin, eller lyckan, oavsett hur mycket pengar det var eller inte, det har inte jag fått på något sätt i något annat yrke någonsin någon gång förut. Och det är ändå tävlingsmänniska som är så enormt vinnarskall. Men jag har aldrig på den typen av glädje eller rus. Liksom.
1: Vilket jag kan tänka mig man måste vara om man ska vara en, den typen av fotograf. Ganska mm. tävlingsinriktad ja. för att kunna... Ja.
0: That's right,
1: you lose, sucker. Ja, men alltså, hur ser du på det yrket idag? Om liksom, mm. när vi ser paparazzifotografer i USA och sånt och, nu, det det, nu är inte det. Det väldigt olika i USA och Sverige, ja. men ändå hur ser du på det yrket? Mm.
0: Men det går inte jämfört men sen så är det, det yrket är ju inte på samma sätt. På, det har inte varit det på jättejätte jätte, jätte, länge i och med att alla sociala medierna och alla kända personer tog kontroll över sitt eget content så dödade de den branschen medvetet så den branschen är ju inte alls vad den var för 15 år sedan och den paparazziindustrin som finns jag hörde senast en dag för någon dagar sedan att det blir mer och mindre så att det börjar gå och snacka med om paparazzerna manipulera bilder istället för att kunna sälja bilderna och säga att de är att de nya alltså att du har ett nytt utseende eller att du är mer sliten än vad du egentligen är att, att de påverkar bilderna för att kunna sälja dem för att det
1: blir större tryck på dem kanske? Ja, de är
0: pressade och de måste tjäna pengar.
1: För det, Jag vet att Britney Spears <laughs> ja. kritiserade nyligen eh, en favoritetsfotograf. Mm. Hon sa att det, det var någon bikinibild på henne som hon hävdade var fotograff. Ja, för ja. att eh, hon menade på att hon är mycket smalare i verkligheten. Och hon mm. filmade sig själv på Instagram. Hon sa så här ser jag faktiskt ut, jag ser mm. inte
0: ut så där. ser like som att jag 40 pounds större än jag är idag. This här är I jag right nu och jag är as a en det tror jag stämmer. Alltså jag tror att det absolut finns på apparaterna i fotografer som sätter det tvärtom i system. Förut har man alltid pratat om att kändisarna har retorcerat sig smalare. Eh, och nu så kanske det blir så att det blir, finns ett intresse av marknaden för att verkligen säga att vilken bild stämmer. Mm. Och sätta det i system och fråga sätta vilka bilder som stämmer. Och då får de anledningen att sälja bilderna för att folk ska börja spekulera. För det är tufft för dem. Det är, hela fotograf- och bildvärlden är ju enormt tuff ekonomiskt alltså, Och på det då, Du menar det har blivit mycket bättre dåligt senare sätt, ja. år? Liksom. Ja, svenska fotografer har det jättetufft Varför då? Eh, tidningarna går dåligt eh, branschen går dåligt eh, det finns allting, content du behöver finns redan ute Det finns sällan något exklusivt content kvar för att det går så fort
1: Men okej, okay, så du, du höll på med det här i flera flera år i alla fall. Och sen så tröttnar du, eller vad hände?
0: Ja, vi, alltså jag har ju alltid varit sån här, Jag tycker det är kul när man känner att man, eh, antingen är man först och eh, väldigt bra på någonting. Och så gör man det och så går det väldigt bra. Och sen så när man gjort det på något sätt så, så letar jag alltid nya saker att göra. För då jag blir jag mätt på saker. Och även mina kollegor, ledare, vi kände att vi har gjort det vi kan i den här branschen. Och vi fick inte all, dessutom inte lika bra betalt ett och ett och ett halvt år för samma jobb. Och vi var aldrig inne i det för att vi tyckte att det var så fascinerande med kändisar. Vi gjorde det för att vi hittade en affärsvinkel på någonting som funkade väldigt bra. Så då kände jag att jag var ganska mätt på Stockholm. Och min dåvarande fru och jag... Var båda två väldigt mätta på Stockholm. Så då bestämde de sig för att flytta. Så då, då köpte du en stor bröt hela det gamla livet. Och köpte en stor härgård i Skåne. Och flyttade mitt ut på Skånska landet.
1: Men då var det liksom hela... Alltså det, du var på en byrå... Jag ägde en byrå. Ja, då mm. hade du en byrå, men då var det alla på den byrån som bara när Nu slutar vi med det här, eller var det bara du som.
0: Nej, vi, nej jag lämnade. Du lämnade. Jag lämnade. Det var inget ja.
1: gemensamt beslutat.
0: Jag lämnade och ville flytta från Stockholm. Sen så drev de andra kvar byrån ett tag, men sen så, så fasade de också ur eh, något år senare. Så det var, aldrig några, det var aldrig några... Och det var så. ingen
1: speciell händelse Nej, nej, så gjorde nej så här, utan Det var bara att jag att kände att det var Att blev så arg på det. Nej nej nej. Nej, 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 nej. Så
0: smaskigt varit det. Utan det var det inte. Det var mer att jag kände att det var svårt. Och vi kände väl allihop att det var svårt och, och, och att göra, göra samma jobb men sämre betalt. Liksom, då tappade vi lite motivationen.
1: Och då flyttade du till Skåne?
0: Mm. Ja, men, en ja, men slump hamnade jag i Skåne. Jag var på väg till Frankrike och så hittade vi en gård i Skåne. Och så var det en så fantastisk fin gård. Då jag, men då alltså, vi, Alltså åkte
1: ni bokstavare ner förbi en bil mot Frankrike?
0: Nej, 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 nej. Vi åkte faktiskt och tittade på några gårdar. Jag hade tittat på några gårdar via mäklare i Frankrike. Ja. Och så dökte upp. Olika anledningar så alltså, kom vi aldrig ner. Vi hade några hästar som blev sjuka. Jobb dök upp. Eller vi kunde inte, så objekten hann säljas. Och då dök den här månsen upp i tror jag Och då var det så här, vi åker ner och kollar. Och så när vi kom ner så var det så fantastiskt. Så det så här, men här är ju otroligt.
1: Men gud, vilken skillnad det måste ha varit då. Ja, ja alla
0: tyckte att jag var fullkomligt dum i huvudet. Jag träffade en gammal kollega från en av veckotidningen för några dagar sedan på en sån premiär också som sa Popper, du vet att alla tyckte att du var helt knäpp som flyttade från Stockholm. För du, du andas och äter ju Stockholm. Alltså du kunde ju allt från Stockholm. Du är ju Stockholms själv, liksom. eh, Men jag kom till en punkt när jag kände att när jag är klar liksom med det. Vad och, gjorde du i Skåne då? Då skulle jag ta det lugnt, trodde jag. Men då blev jag kontaktad ganska snabbt av en stor reklambyrå som ville att, i och med att jag jobbar som tv-producent också, på bland annat MTG och så. Då ville de att jag hjälpte till med deras sociala kanaler att producera för deras kunder reklam. Ehm... Och det övergick sen till att jag blev tillfrågad och rekry började rekrytera profiler och så kallade influencers till en app som heter Mix som blev känd som Zlatan-appen. Vi hade Zlatan bland annat i den appen och, och Lewandowski i Polen och Messi i Spanien och sådär. Och då hade jag huvudansvar för att rekrytera svenska profiler till den appen. När var det här? Det här var 2010 kanske. Okej. Okay. Nej, 2011-12. 11-12. Mm. Och det
1: var verkligen, då visste man typ inte riktigt än vad influencers var. för. Nej, alltså det
0: är ett ord som kom i sista åren. Det var ju blogg, mm. bloggare i Instagram-profiler. Då var
1: det som Blondin Bella.
0: Ja, alla de som var stora då, Focky, Blondin Bella, Kinsa, alla de här som mm. aktuella eh, till viss del. Så att, eh, jag var bland annat med då när vi signade upp Blondin Bella då till, för att Mix blev United Influencers. Och då fick jag uppdraget att, att starta upp i Sverige med rekryterade i Sverige- så att eh, det som hände var att jag flyttade till Skåne, bodde i Skåne i sex år, eh, bodde på riktiga, riktiga härgårdslivet. med påfåglar, hästar, hundar. Påfåglar också? Ja, ja. egen sjö, egen dammar, vattenfall, kvarn, ett jättestort hus på nästan 550 kvadratmeter. Alltså riktigt så landet, herrgårdslivet från innerstadslivet. Hej, gjorde det i flera år, kom till en punkt när jag kände att det är inte riktigt min... Grej. Så då skilde jag mig efter nästan 20 år. Och så flyttade jag upp till Stockholm igen. Och sen så har jag jobbat mycket med varumärken och PR och influencer. Men mycket varumärken PR sista åren.
1: Men jag är väldigt intresserad av det här med, med just influencer-grejerna. Mm. För då var ju du där i början på något sätt. Och mm. du, du sa att du, du signade Blondinbella Bella. Ja, jag var med, med
0: när vi signade Blondin Ja, ja. Men
1: hur, alltså, hur minns du den där när det hände?
0: Alltså det var ju ett väldigt mycket det var ett krig mellan olika sociala medier i hus det, var, det fanns ju olika plattformar där alla olika bloggare samlades på det var ju fyra fem stycken stora plattformar där man hade sina egna profiler och det hade, det hade ju med att man skulle vara attraktiv för annonsköparna att ha olika profiler så att det var ju att vi, vårt jobb gick ut på eller vår, vi som jobbade med rekrytering PR-marknad eh, försöka hitta de profilerna som våra kunder ville jobba med och så skulle vi signa dem till oss så.
1: Och hur, vad var din pitch?
0: Min pitch. Eller ja, vad det? det. Kommer Kom att Kom jobba med? mig Kom att jobba med riktigt bara? Kommer att jobba med mig? funkar vi jätte. inte om jag. Är? Ja, lite så. Då är det var det jag sa. Jag är här. Nu. Jag brukar säga jag är här nu brukar bara Du säga. har
1: ju ett väldigt credit namn alltså det passar in i den världen känns som. Poppe,
0: Poppe, ja. 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 ja, men det är väl lätt det, det, det är väl folk kommer väl ihåg det. Uh, uh. Nej men hur pitchar man in det alltså hade väl det bygger väldigt då ska säga, byggde det väldigt mycket på personkemi eh, strategi, vilka kunder hade och förmågan att eh, jobba med den här typen av människor då, som profilerna, jag säger profiler alla andra säger influencers, för mig är det profiler eh, för en influencer kan lika gärna vara min gamla lärare eller min fotbollstränare eller din mattelärare eller någon som inspirerar och eh, du som, ja för mig är det någon som inspirerar dig? I have
1: a dream Att Hur ser du på influencerbranschen idag? Några år senare.
0: Nej, men det har gått tillbaka lite grann till vad det var när när, när vi började designa dem till olika husen nu börjar de här profilerna jobba mycket mer med sig själva som egna varumärken och ser sig själva som varumärken de behöver inte på samma sätt nätverken som de hade tidigare, de har förstått sitt värde på marknaden och nu har det blivit så att de kanske har några övervärderat sig själva och det har varumärken ganska snabbt lärt sig så att nu, nu har det nog blivit mer och, mer och mer så att man nischar sig och det är det jag rekommenderar när jag jobbar med mina kunder eller mina projekt man nischar sig, väljer ut rätt kanal för att hitta rätt publik. Så inte bara det, förut var det, det var ganska mycket hets förut att nå så många som möjligt. Nu sista åren har trenden gått till att nå rätt personer. Liksom. Mm. Så.
1: Vilka har du kontakt med fortfarande av dina gamla influencers eller profiler?
0: Jag sitter inte och pratar med om dagligen Men när man möts så är det de flesta som jag jobbade med Jag hade under den perioden 40-50 personer i Sverige
1: Oj, mm. är det några man vet vem, vilka det är idag förutom Blondinbilla?
0: Nu droppar jag bara namn, namn, jag vet inte om alla kommer ihåg Men dess Viktor, Frisk, Fucky, eh, vi jobbade med Persbrandt, vi hade Pars, Parneviks Eh, massa andra. Mm. Men
1: hur jobbar du då? Alltså, du, alltså, hängde, hängde man med de här profilerna? För att, alltså, liksom, hur funkar Hur såg en vanlig dag? Ut? Nej, men
0: alltså, handlade, de var ju oftast inne på kontoret. Man har liksom, en relation till dem professionellt för att man ska. Liksom, vi, vårt jobb är att matcha dem med kunder och hitta kund och Vi ska försöka få kundernas få ut det de ska få ut via de här profilerna. Och då handlar det ju om att vi ska känna de här profilerna så pass bra så vi ska säga när kund A ringer att om du bör jobba med den här personen för det förra gången vi gjorde ett liknande samarbete så blev det så här. Och sen så ska vi ju då få med vår profil på båten och säga att den här kunden är bra för dig. Mm. Eh, och de matchningen behöver inte alltid vara speciellt lätt.
1: Nej, det förstår jag. Hur falsken fixar man en sån, ett sånt pussel? Ja,
0: Det handlar ju om att man ska övertyga för det första då profilen om att det är ett samarbete som är bra för dem de ska få det de vill ha betalt och kunden ska gå med på att betala det profilen vill ha. Man ska göra kampanjen så båda känner sig nöjda, vi känner oss nöjda och det ska generera affärer till kunden som den känner sig nöjd och profilen ska känna att det är någonting de står för. Så det är många delar som måste funka.
1: Alltså det är ju, jag vet att du äh, skrev till mig innan mm. vi, eller när vi höll på att bokade äh. att, att du har haft en tuff resa mm. som höll på att gå riktigt illa. Vad menar mm. du då?
0: Nej men allt det här livet jag har haft, jag har levt i en, en, en värld som äh, är brutalt hård. Ähm, det är förknippat med väldigt mycket fester, mycket alkohol och det var väldigt mycket alkohol för min del under de sista åren. Inte, bör, inte när jag jobbade så mycket för att jag... Både utanför stan så jag körde igen till exempel. Och jag hade prestige att aldrig fästa när jag jobbade. Men jag hade många kollegor som inte hade det. Sådär, som man hade runt omkring så i alla fall. Men, men ja, det har ju påverkat mig. Så att jag har ju levt ett hårt liv också. Med mycket jobb. Mycket fästande. Och det tar ut sin rätt i slut när man börjar bli äldre. Jag är nu 43. Så att jag mina sista år. Senaste år. Har varit tuffa. Och det kom till en punkt. I mitt liv när jag bestämde mig för att nej, jag måste göra någon drastisk förändring. Och den punkten kommer till tack vare eller på grund av, eller om man vill tro på ögonen, att jag träffade min nuvarande festmål som är fantastisk, Josefin. Mm. Ja, hon är fantastisk. Hon hjälpte mig att hitta en, en punkt, till, eller hjälpa mig när jag kom till den punkten. Nu svamlar jag bara. <laughs> att hitta fokus och ta tag i saker som var destruktiva i mitt liv. Så då bestämde jag mig för ett år sedan att till exempel inte dricka alkohol mer. Så att jag, inte, jag valde bort det för ett år sedan. Och det har gjort att jag har hittat en, annan typ av, en helt annan typ av fokus, lugn och eh, mål på ett annat sätt. Så som jag haft tidigare, eh, när jag var yngre, och jobbade mycket. Som jag tappade någonstans på vägen när allting gick i liksom 120-130 i den här mediapulsen, svängen, fästandet, stressen. Oerhörda pressen är det i den här världen um, Och den har jag hittat tillbaka till Och det är, nu ska man aldrig lägga över allting På någon annan utan man ska försöka Klappa sig själv på axeln Men om inte jag hade träffat henne så hade jag inte Suttit här idag
1: Men hur, hur liksom för jag tänker När man är inne i sådana svåra perioder i ens liv Så kan det också vara svårt att släppa in någon annan Ja Men du, valde, alltså du kunde göra det i alla fall
0: Det var sig en lifetime-möte och jag är inte en människa som. Eh, jag har en extremt hög integritet. Jag pratar mycket. Jag är väldigt öppen om allting. Jag har fått mycket att input om att jag varit öppen de senaste åren om mina, när jag skriver saker på sociala kanaler. För det är en typ av. Jag är sån. Och det började jag med att jag började med apropå influencers. Jag började med att vara väldigt öppen om allting på mina sociala kanaler för att jag, min rekommendation till dem var bara att berätta direkt hur saker är. Så dödar du liksom nyfikenhet. Eh, Behovet av snoka och Hon berättar hur det är från början. men berättar inte allt men mycket. Så hjälper hon. Och då känner jag att jag kan inte kräva det av dem om inte jag själv lika likadan. Så då börjar jag göra det. Och det har suttit i. På gott eller ont. Jag har fått mycket snytningar av det också. Absolut. Eh, och nu har jag blivit bestämt med de sista åren för att försöka. Liksom fokusera mer och inte vara lika kanske öppen. Och nu har jag ett sånt jobb där jag jobbar med. Helt annan typ av uppdrag och allt sånt där. Det där jag vill vara mer privat till exempel. Mm. Men, men jag släppte in henne och det var, räddade mitt liv.
1: Men så du, du jobbade som agent ända tills förra året? Eller var det något annat? Nej, jag har jag jobbat,
0: jobbat minst några för PR och marknadsförordningarna Fram till ungefär förra året. Sen har jag jobbat med fullt fokus som eh, marknadsansvarig för ett eh, finsbolag som heter Hellest i Skandinavien.
1: Och förutom nu att du ska dig i sommar, vad, kommer, alltså, hur, vad tänker du om framtiden? Kommer du ta fram eh, kameran igen någon gång kanske?
0: Jag får jättemycket förfrågningar och det är jättekul. Och det är fantastiskt roligt att, jag, att man fortfarande, när jag är på Vimmel, jag, nu är jag ute på Vimmel igen, men jag dricker ju inte. Och jag är trygg med det och det är, jag känner mig bekväm med det. Men jag möter ju väldigt mycket gamla kollegor och kompisar och de förknippar mig fortfarande med det jobbet jag gjorde för tio, över tio år sedan. Vilket tyder att man har gjort något väldigt bra i den världen. Men som svar på frågan säger är det, jag har ingen sug för att börja fota igen. Men jag fotar väldigt mycket med mobilen som alla andra.
1: Men det känns inte jobbigt att ha den stämpeln då när du är ute på Vimmel och så?
0: Att det är den där poppen igen? Alltså det var tröttsamt en tag för det hade att göra också med att jag ville byta min identitet alltså inte identitet som person utan liv, för det var ju förknippat med ett gammalt liv och som ville jag börja ett nytt liv och det hamnade mittemellan när folk fortfarande förknippar mig med det men jag har ingenting att skämmas för jag är jättestolt över det jag har gjort men det var en period när jag kände att jag var mittemellan två olika perioder i livet nu är jag inga problem Nu är jag jätteglad när folk pratar om det. Jag tycker det är fantastiskt lycklig över att jag har gjort det.
1: Är det något du vill lägga till?
0: Något jag vill lägga till. Nu.
1: Några visdomsord?
0: Nej, det skulle väl vara något så här äckligt smörigt djupt som att om man Kör bara ja, Om man träffar en person det känns rätt med så ska man bara köra. Man ska inte backa. Man ska bara köra för att jag trodde aldrig att jag skulle uppleva det som jag upplevt med Josefin och när man gör det så är man helt såld liksom. så jag är hög på livet tack vare henne tack
1: så jättemycket pappa för att du kom hit tack av I Like Radio. I like Radio.